0: E eu vou pedir para você abrir já a tua Bíblia aí no, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Meus irmãos, deixa eu explicar a vocês algo. Dentro do, do calendário da tradição cristã, nós saímos do tempo do advento, que são quatro domingos que preparam a igreja para o Natal e entramos no chamado Tempo do Natal, aonde nós, Igreja de Cristo, paramos para entender a sua palavra e refletir sobre a chegada de Jesus e aquilo que ele trouxe, o impacto da chegada de Jesus no mundo inteiro e especialmente em nossas vidas. E é com esse intuito que eu estou aqui hoje e também ressalta aos irmãos que o grande desejo nosso para 2020 é edificar uma, uma comunidade local, uma igreja local, que, onde as pessoas possam ver em nós marcas do reino de Deus e reflexos da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Queremos uma comunidade de serviço, de amor, de acolhimento, de comprometimento e de uma consciência missionária muito forte. Para isso, nós vamos usar o púlpito e vamos usar todas as estruturas de nossa igreja para assim conseguirmos. Somos uma pequena igreja com, que já possuímos marcas do evangelho em nós. Nosso amor, nossa unidade, nossos vínculos não são... É, coisas que nós vemos de maneira muito comum nas igrejas em geral. E a gente deve se alegrar muito por isso. Essa igreja tem algo muito muito próprio e conquistado é, pela fidelidade de Deus, pela nossa fidelidade com sua palavra, por entendermos o Evangelho e convivermos como irmãos, como igreja, algo que não tem preço. Vou pedir para você ler comigo capítulo 11 de Mateus nós vamos ler do versículo 25 até o 30 onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte por aquele tempo exclamou Jesus graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ó oh Deus, nos debruçamos sobre a Tua palavra, inclinamos o nosso ser, em reverência a ti, suplicamos que nesse momento tão especial do culto a ti, tu venhas ministrar graça em nosso coração por meio da tua palavra. Aqui estamos atentos para compreendermos o que ela nos diz e para nos comprometermos com aquilo que ela requer de nós. Para isso precisamos do teu Espírito que haja em nós no um coração. Manso, humilde e simples Para entender a tua palavra Para viver a tua palavra E para proclamar a tua palavra Oramos assim e te agradecemos No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Irmãos, sempre é bom nós entendermos o significado das palavras bíblicas Por aquilo que está na mente do seu autor esse texto, por exemplo, do verso 25 ao 27, porque aquele tempo exclamou Jesus, é, Mateus o coloca, logo depois dele estar falando de algumas cidades que rejeitaram a Jesus Cristo. Lucas coloca esse mesmo texto, do verso 25 até o 27, logo depois que o Senhor envia seus discípulos numa missão. Então, cada evangelista dispõe do texto para colocá-lo no seu evangelho de maneira que contribua para fazer os seus leitores entender o que eles estão transmitindo. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós não temos necessariamente uma ordem cronológica das coisas. Nós temos um agrupamento de situações, de fatos, com relação a Jesus, que os evangelistas arrumam num texto para, então, enviar aos seus leitores aquilo que eles desejam transmitir sobre Jesus Cristo. No caso de Mateus, ele escreve, muito provavelmente, para uma comunidade local de cristãos oriundo do judaísmo, então eram judeus messiânicos, e a gente precisa ter em mente que uma das coisas que os judeus mais esperavam era que finalmente chegasse os últimos dias e o reino de Deus irrompesse sobre a terra E na, no pensamento dos judeus Quando o reino do Messias chegasse Haveria uma libertação nacional E haveria então o trono de Davi Ocupado por esse grande Messias Que destronaria os inimigos de Israel Nacionais, como no caso Aqui do Evangelho de Mateus A grande Roma Ou o Império Romano no entanto, aquilo que Mateus apresenta, de certa forma, concorda com aquilo que os judeus esperam e, de certa forma, também mostra algo bem diferente daquilo que eles esperavam. Mateus, de fato, mostra que Jesus é o Messias e também, de fato, mostra que ele veio trazer o reino. No entanto, o reino que os evangelistas descrevem e, especialmente, Mateus descreve, é bem diferente daquilo que os judeus esperavam. E é bem diferente daquilo que o ser humano que não conhece a Deus espera de um poder governamental. Mateus começa o seu evangelho dizendo que é o evangelho de Jesus, filho de Abraão e filho de Davi, mostrando logo ali que ele não vem só para Israel, que está conectado à aliança com Davi, mas ele vem para todos, todos os povos, naquilo que está conectado com a promessa a Abraão, benditos são todos os povos em ti. Então, na cabeça de Mateus já está uma amplitude maior daquilo que Jesus veio trazer e isso é muito importante para a gente compreender o Evangelho e para a gente compreender a nossa resposta ao Evangelho. Mateus usa a figura de João Batista, por exemplo, como aquele que prega na Judéia anunciando a chegada do reino. Então, todos saíam de Jerusalém e ia para o deserto da Judéia, ouvir João Batista pregar, porque ele pregava anunciando a chegada daquilo que eles mais esperavam, o reino. No entanto, João Batista pregava dizendo que para o reino ser percebido era necessário que houvesse arrependimento. As mesmas palavras, o evangelista Mateus registra da boca de Jesus, nas primeiras palavras, quando ele entra na Galileia, é, Mateus diz que as primeiras palavras dele é o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e ele diz arrependei-vos. É então, a palavra de arrependimento para chegar e para compreender um reino que ele estava trazendo. O ponto importante para a gente entender aqui é de que tipo de arrependimento esse evangelista trata. Ele não está falando de uma tristeza por reconhecimento de um erro apenas. Ele está falando que a chegada desse reino exigiria o redirecionamento de pensamentos e mentes para compreender como esse reino atua na terra e como ele mostra valores diferentes de tudo aquilo que todos esperavam. Isso também é muito importante para nós, sobretudo na igreja do século XXI, onde grandes valores de Deus têm sido colocados de lado e muitos valores da própria cultura e da própria ideia institucional têm sido incorporados dentro da igreja. Então, voltar para o Evangelho é extremamente importante. O capítulo... Essa sessão da carta do Evangelho de Mateus, ele, precisamente, vai falar de Jesus contra grandes poderes das trevas e grandes milagres do poder do reino chegando e aqui ele mostra algo muito especial que vai nos levar a pensar, a imaginar como é o reino que Jesus trouxe e como nós podemos corresponder a isso. Precisamos, então, antes de eu pegar no texto, é, entender que o reino que vem com Jesus, ele precisa ser visto e não somente verbalizado. Ele não é um poder econômico, ele não, é, ele não tem uma visibilidade externa, ele não tem uma estética externa, ele tem valores. Por isso, ele tem esse caráter invisível. Por isso que Jesus diz que se não nascer de novo, não se pode ver o reino. A compreensão do reino não vem do intelectualismo humano vem da revelação do Espírito Santo em nós. Então, propositalmente, Mateus coloca essas palavras de Jesus, que, como eu disse, no Evangelho de Lucas, estão posicionadas num contexto diferente. Ele coloca logo depois, que ele vem falando de João Batista, no capítulo 11, depois ele, depois ele vai falar de algumas cidades impenitentes que não se arrependeram, e depois ele, então, Dirige o seu texto para a fala de Jesus E ele começa usando a expressão Por aquele tempo Então ele está conectando o que Jesus falou Com o tempo que ele acabava de escrever Ou de descrever E ele fala de Jesus exclamando É um dos pontos da escritura Que mostra Jesus falando com o Pai E aqui é uma fala de gratidão ele Diz graças te dou, Pai E como Mateus coloca esse texto aqui a gente conecta ele, a intenção de Mateus é mostrar que Cafarnaum, aquelas cidades impenitentes que não se arrependeram pela chegada do, do Messias, não se arrependeram necessariamente porque quiseram rejeitar. O que Mateus está dizendo é que só conhece a ele aquele que o Pai revela. Então, ele não é um ser a ser descartado. É ele quem elege, é ele quem escolhe, é ele quem atrai. Então, algumas lições são bem preciosas para nós, porque, como eu disse para vocês, o nosso desejo, enquanto igreja local, é que qualquer pessoa que entre aqui não veja só a nossa fidelidade na pregação da Escritura, mas que veja nas nossas vidas as marcas daquilo que nós cremos. Estava escrevendo algumas reflexões é, ontem pela manhã, ou sexta-feira pela manhã, não me lembro, e... Eu escrevi algo Para mim mesmo Sozinho Na minha sala é, Eu escrevi algo assim Se houvesse uma pergunta Desse tipo Em que os cristãos creem Isso eu Nas minhas meditações Solitárias No que os cristãos creem e eu escrevi assim, a resposta a essa pergunta poderia ser, observe a forma como eles vivem, porque a forma como eles vivem, dizem aquilo que eles creem. Isso é impressionante, porque não basta nós entendermos, e não basta também afirmarmos que cremos. A prova do que cremos é quando aquilo que afirmamos que cremos dirige nossa vida no cotidiano. Aí sim nós cremos. De fato, cremos. Não só compreendemos, não só é, discursamos, não só verbalizamos, mostramos. E aqui... Talvez seja muito importante a gente entender uma doutrina cristã que compara a igreja ao corpo de Cristo. A metáfora da igreja como corpo de Cristo. E, normalmente, quando se fala da igreja como corpo de Cristo, o primeiro ensino que vem à nossa mente, e que é mais comum ser falado na igreja, é que a igreja como corpo representa a comunhão dos membros. E isso é correto, mas isso não é o todo da metáfora e nem o principal. O principal da metáfora da igreja como corpo é esse corpo representa Jesus Cristo na Terra. A igreja como corpo de Cristo é a representatividade de Jesus Cristo na Terra. Dessa forma... A ideia que vem na mente é, os de fora, quando nos veem, precisam ver em nós o Jesus que nós cremos. E ele não é só visto pelo discurso, ele é visto pelos nossos valores, a forma como entendemos o mundo, como interagimos com o mundo, os nossos valores, as nossas opiniões, aquilo que de fato nós representamos, daí a ideia de arrepender-vos, reorientem-se, tenham mentes agora dirigidas por outros valores, mudem, então o ponto aqui, irmãos, é, é, está dentro de tudo que nós pretendemos para 2020, por isso esta mensagem no tempo do Natal, a diferença que Jesus faz nas nossas vidas, e se nós refletimos a presença dEle no mundo que nós vivemos. Essa ideia da igreja, do seu povo, representando Ele, é vista em vários momentos da fala de Jesus. Por exemplo, João registra no capítulo 13, que ele disse assim, Amem uns aos outros, como eu vos amei, e assim serão conhecidos como meus discípulos. João 17 o evangelista descreve as palavras de Jesus dizendo que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a, 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 o dobrar do mundo a Jesus está muito relacionado àquilo que nós apresentamos para o mundo que nós vivemos. Nesse sentido eu vou repetir uma frase que eu tenho falado nos últimos sermões e que vocês vão ouvir muito da minha boca o Senhor nos chama para ser uma comunidade de contraste algo diferente do que se vê no mundo uma comunidade alternativa para que alguém veja e diga eu quero fazer parte disso como eu faço parte disso e a gente então vai declarar, vocês precisam reconhecer Jesus Cristo como Senhor viver para Ele viver não só confessando o nome dEle, mas o seguindo se vocês repararem nos Evangelhos Jesus, Ele pedia para segui-lo sigam-me sigam-me, sigam-me andem comigo me vejam quando ele envia os seus discípulos, depois de ressuscitado, ele diz, façam discípulos. Qual é o ponto aqui? Vocês que me seguiram, levem outros a me seguirem. E os outros vão me seguirem à medida que consigam ver que eu estou em vocês. Isso é desafiador para nós que estamos acostumados com igrejas movidas por programações e nós queremos igrejas movidas pelo Espírito Santo e pelo discipulado dentro disso, irmãos algumas preciosidades desse texto a gente precisa pegar como lição como é esse reino? como Jesus pode ser visto em nossas vidas? Que as frases chaves desse texto aqui não nos remetem à ideia da fala de Jesus apenas. As frases centrais desse texto nos remetem à pessoa de Jesus. Por isso que ele diz, Aprendei de mim, vinde a mim, graças te dou, ó Pai. A gente vê pronomes pessoais. Então, o foco de Mateus aqui é mostrar a pessoa de Jesus e mostrar que a pessoa de Jesus traz novos valores. E aqueles que o seguem devem, então, é, mostrar esses valores. Outro ponto interessante, antes de a gente pegar lições do texto, é que Mateus escreve essas palavras para um contexto onde as pessoas estavam sobrecarregadas das exigências religiosas do seu tempo na mente dos fariseus e dos, da, da grande casta religiosa de Israel, haveria um conjunto de regras infinitas a serem cumpridas, e achavam que por essas regras, Deus seria visto no meio do seu povo, e Jesus vem, esse é o sentido de quando ele diz, vinde a mim os cansados, não é necessariamente o cansaço do corpo, mas vinde a mim os que estão cansados dessas exigências impossíveis de ser cumpridas e que causam mais acusações do que alívio. Isso é de grande ensinamento para nós. Quais são as marcas desse Cristo, desse reino, que nós devemos perceber nesse texto e que devemos, então, é, incorporar na nossa vida, no nosso ser, na nossa maneira de agir e de reagir? Primeiro, seguir a Jesus é entender que não há autoridade maior do que Ele. Quando o reino vem, mostra que Jesus é o grande soberano. Por isso que ele vai dizer no verso 25: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios destruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E no verso 27 ele diz: Tudo me foi entregue por meu Pai. Não existe um ser superior a Jesus. Não existe uma ideologia superior aos valores do reino de Deus. Não existe uma razão para viver superior à razão que Jesus trouxe. É Deus entre nós. Ele diz, é, tudo me foi entregue pelo Pai e nessa soberania ele diz, ninguém pode conhecer o Pai e ninguém pode conhecer o Filho. O que Mateus traz aqui é um circuito fechado. Ninguém pode conhecer o Pai se o Filho não revelar o Pai. E ninguém pode conhecer o Filho se o Pai não revelar o Filho. Como você é um leitor de Bíblia, você deve lembrar, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 16, quando Pedro diz sobre Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, foi meu Pai que te revelou. Porque tu não saberias disso também. Nós só podemos, e nós só podemos afirmar que conhecemos a Jesus se de fato é o Jesus revelado pelo Pai e estampado na Escritura. Do contrário, nós podemos ter uma ideia de Jesus totalmente diferente daquilo que Ele é e daquele que o Pai revela. Então, o primeiro ponto para se tornar uma comunidade de contraste, baseado nesse texto, é que todas as pessoas que entrarem aqui saibam que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que nós seguimos aquele que o Pai revelou que não há algo maior do que ele, não há uma razão de vida maior, mais plena do que aquele que ele trouxe. Então, todos que chegarem aqui, não precisam ver em nós pessoas bonitinhas que se amam, mas pessoas que se rendem àquele que é soberano sobre todas as coisas, ele que dirige tudo. Outra coisa que nós entendemos é que esse reino trazido por ele, não tem lugar para os orgulhosos. Não tem lugar para os altivos. Nem, não tem lugar para os prepotentes. Não tem lugar para os cheios de si. O que o texto nos ensina é que esses que são cheios de si, Deus os entrega a eles mesmos. Porque a Escritura vai nos ensinar que Deus resiste aos soberbos e só concede a sua graça aos humildes. Por isso que Jesus exclama, dizendo, eu te dou graças, meu pai, porque tu ocultaste essas coisas dos grandes, dos poderosos, e revelaste aos pequeninos. Isso quer dizer que a comunidade de contraste é uma comunidade de pequeninos. É uma comunidade de gente humilde. Uma, não é uma, uma comunidade de, de gente que quer o pódio. Não é uma comunidade dos holofotes mundanos. Haja vista que para ouvirem a mensagem do reino, eles saíam de Jerusalém para ouvir João Batista pregando no deserto. Esses ensinos aqui vão começar a mostrar que há uma grande diferença entre a igreja que se apresenta hoje, nesse cristianismo do século XXI e a igreja que a Bíblia chama para ser uma comunidade de contraste. Há uma grande diferença. Na comunidade de contraste, Jesus é o Senhor e não nós. É Ele quem revela. O Pai é o Pai quem o revela. E ela é formada por humildes, por aqueles que sabem andar rasteiro, Aqueles que não são levados para a soberba. Uma terceira coisa que mostra essa comunidade de contraste que ela não é levada por um legalismo religioso. Não é a pressão da lei que caracteriza essa comunidade. Não são exigências externas. Ele não diz para aprender da lei, ele diz aprendei de mim. Então, essa comunidade é marcada não por seguir umas regras, mas por seguir uma pessoa. Uma pessoa que jamais o mundo tinha presenciado alguém igual. Ele era a própria lei encarnada. É o próprio Deus encarnado. Quando você vê nos evangelhos Jesus assim, não diz isso na lei, eu porém vos digo, isso nos mostra a sua divindade, o único que poderia bulir na lei, porque ele é o autor da lei, ele é a própria lei, ele é o próprio reino. Não é seguir, essa comunidade não é marcada por estereótipos, ela não é marcada por seguir regras rígidas de comportamento, ela é marcada por seguir uma pessoa. Quanto mais essa pessoa for vista em nós, mais podemos ser chamados de corpo de Cristo, de igreja dele. Não se trata de uma relação de exigência. Mas de uma relação de amor. Por isso que ele diz, o meu jugo é suave. Ele não está dizendo que no reino dele não tenha demandas. Mas ele está dizendo que é suave. Porque o relacionamento não é de medo. O relacionamento é de amor por isso ele diz, aquele que me ama, é o que guarda os meus mandamentos, e João, o pescador da Galiléia, diz, os mandamentos dele não são pesados, leve, porque é relacionamento de amor, nós nos relacionamos com uma pessoa e esse relacionamento é movido pelo amor e porque nós o amamos, nós queremos que todos vejam que ele está em nós e não está em nós no nosso discurso, está em nós na nossa maneira de viver. Isso por si só já vai mostrando o que é uma comunidade de contraste. Uma outra característica dessa comunidade é que ela não é vista, não é reconhecida por suas exigências morais. Mas ela, essa comunidade de contraste, é conhecida por imitar um exemplo. Por isso que ele diz, aprendam de mim. Vejam em mim. Lembro do evangelho de Marcos, logo no início, quando seus discípulos, ainda querendo saber quem ele é, pergunta assim, onde tu assistes, mestre? E ele diz, venham e vejam. Isso é muito impactante. E posso lhe dizer que tem mexido profundamente comigo porque eu não desejo que essa igreja seja uma escola de um professor falando e de alunos anotando. Meu desejo é que essa primeira comunidade seja uma comunidade de discipulado, onde a gente segue a Jesus e as pessoas começam a ver que aquilo que nós cremos é ratificado por aquilo que nós vivemos. Precisamos nos esmerar nisso. Toda a estrutura dessa igreja local precisa ter isso como foco. Uma comunidade de discípulos. Uma comunidade de contraste. Uma comunidade do reino. De fato, o corpo de Cristo. A representatividade dele. Quando digo que não é seguir exigências morais, mas seguir um exemplo, eu me refiro a ele falar, eu, aprendam de mim porque eu sou. Ele não diz... Eu ensino. Aprendam de mim, porque eu ensino. Não é isso que ele diz. Aprenda de mim, porque eu sou. Eu sou manso e humilde. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, que é uma divisão dentro do texto de Efésios, ele marca essa divisão dizendo, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que foste chamados. Então, ser igreja é seguir uma vocação. E dentro dessa vocação, o que, Pedro, o que Paulo vai listar de características dessa vocação, ele diz, com toda mansidão e humildade. Isso quer dizer que isso aponta para ele, para o Jesus que nós afirmamos crer e que nós queremos, de fato, que ele seja visto em nós. Por último, Comunidade de contraste por ser o corpo, por representar a Cristo, ela tem que ser uma comunidade de alívio. O grego do texto de Hebreus, de, de Mateus, perdoa-me, quando ele diz: é, encontrareis descanso. A, a tradução mais correta, mais Fiel ao grego seria, encontrareis alívio. Porque o texto não trata aqui de uma vida descansada, mas o texto nos fala de uma comunidade que tem no seu Cristo o alívio de todas as barras da vida. Por isso que ele disse, olha, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que o autor de Hebreus dizendo... Fitem em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, o que o texto de Mateus está nos dizendo é que a comunidade de contraste não é uma comunidade de canga pesada, é uma comunidade de alívio. Se a gente entende, então, que a igreja é o corpo de Cristo e que representa Cristo, as pessoas que entrarem aqui têm que ver em nós, têm que encontrar em nós alívio. E não pressões, cobranças, exigências morais, mas alívio. Como eu disse... Nós não somos reconhecidos pelas exigências morais, mas a nossa vida moral é desenvolvida de acordo com os valores de Deus, não por causa do medo, mas por causa da relação de um amor com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que somos nós. Meus irmãos amados, o desejo do fundo da minha alma é que nós estejamos unidos na edificação de uma igreja assim. É uma igreja que entenda que não há um outro senhorio senão Jesus Cristo. Que não há outro sentido de vida senão a proposta do reino. Não há uma outra ideologia que me faz viver. É a proposta do reino de Deus que me impulsiona. Todas as aplicações da minha palavra porque nós estamos juntos naquilo que eu quero, que eu estou pregando e naquilo que precisamos juntos buscar em Deus, que sejamos uma igreja conhecida por seguir a Jesus, e aquilo que Ele veio trazer, e não uma comunidade que fala de Jesus, mas que busca os seus próprios interesses, que usam Jesus para alcançarem o que bem querem, que todos vejam que nós não somos movidos, por uma ideologia da cultura vigente, nós somos movidos pela proposta de um reino eterno. E que todos vejam que os nossos valores são diferentes. Todos, ao ver esses valores em nós, queiram fazer parte dessa comunidade de contraste, dessa representação de Jesus Cristo, desse corpo de Jesus Cristo sobre a terra. Precisamos estar unidos nisso. Para entendermos e que todos que me vejam, nos vejam entendam que nós seguimos a Jesus. E que todos que querem seguir a Jesus podem também vir a nós, estar conosco. Precisamos parar, pensar, indagar com muita honestidade a quem temos ido. Ele diz, vinde a mim. A quem nós temos nos dirigido? Onde temos procurado encontrar alívio? Onde temos procurado encontrar descanso? Biblicamente falando, é incompatível ser igreja de Jesus e andar com canga pesada sobre as costas. Essa canga pesada sobre as costas, no contexto de Mateus, era... Da, do legalismo religioso judaico, nos nossos dias a canga pesada pode vir desse mundo tenebroso, pode vir das aspirações que nós temos deste mundo, essa canga pesada pode vir de uma religião vazia, de um Cristo inventado, de um cristianismo de fundo de quintal, isso traz uma canga muito pesada sobre nós. Mas se seguimos a Jesus Cristo, o reino que Ele trouxe, e vamos por um cristianismo autêntico, ainda que a vida nos deixe cotada, ainda que a vida venha nos solapando, nós sempre encontraremos alívio. A gente vê isso na história da igreja. Quando a gente vê Inácio de Antioquia sendo levado a ser Engolido pelas feras, ele encontra alívio no meio do martírio, e ele é capaz de dizer assim: Eu sou um trigo de Deus, e os dentes das feras estão prontos a me devorar, como devora um trigo de Deus. Policarpo de Esmirna, quando está prestes a ser queimado numa fogueira, onde lhe dão a oportunidade de negar a Jesus Cristo para ser livre do fogo. Ele encontra alívio no meio da fogueira. E ele vira para as autoridades e diz, eu tenho 86 anos. Esse Jesus nunca me contrariou. Como eu posso negá-lo agora? E ele vira para o imperador e diz, essa chama que vai me consumir vai se apagar mas a chama que te espera vai te queimar eternamente. Uma comunidade de contraste. Os pais da igreja diziam o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais martirizavam os cristãos, mais as pessoas perguntavam que povo é esse? E o cristianismo toma conta do Império Romano. Então, meus irmãos, que todos possam ver em nós que nós somos, de fato, uma comunidade de contraste, onde há alívio, onde há amor, onde seguimos uma pessoa, onde nos submetemos aos valores que essa pessoa trouxe. Que Deus nos dê um coração simples e puro para vivermos assim. Não é nada demais. Não queremos ser conhecidos pela beleza do templo, pelo conforto do templo, embora tudo isso seja importante. Mas queremos que todos nos vejam. Eles são seguidores de Jesus Cristo. A vida deles, a casa deles, o relacionamento deles entre marido e mulher, entre pais e filhos, eles são diferentes. Porque eles não aprenderam de outro, senão de uma pessoa. Aprendei de mim que isso fique no nosso coração nesse último domingo do ano. Quero orar com vocês. Senhor, a nossa oração é um pedido que nós cremos que Tu vais ouvir e atender. Nesse último domingo do ano, nós não estamos te pedindo riquezas. Não estamos pedindo alguma coisa específica para nós hoje, porque entendemos que Tu tens nos suprido. Todos que estão aqui, Senhor, passaram pelos momentos mais difíceis da vida, mas todos eles superaram. E todos eles podem estar passando por momentos difíceis, mas todos eles vão de superar. Então, o nosso pedido não é por coisas. O nosso pedido, Senhor, é que por meio do Teu Espírito, essa pequena igreja aqui, se transforme numa comunidade de contraste. Que aqui haja visibilidade de Jesus Cristo. Todos que entrarem aqui vejam que Jesus está no nosso meio. Não só por aquilo que pregamos mas pelo fato de que aquilo que pregamos é aquilo que cremos e porque ser aquilo que cremos é aquilo que está estampado no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Contempla a todos nós, tu conheces todos nós, tu sabes que aqui tem pessoas como eu e meus irmãos que têm suas limitações, suas dificuldades grandes, muitas pessoas ainda têm dificuldade, Senhor, de desenvolver nas suas vidas aquilo que a tua palavra requer porque nós temos uma natureza carnal que tem por tendência a se rebelar contra ti então o nosso pedido é dai-nos um coração humilde, simples puro Senhor Deus nós queremos quando a tua palavra nos ensina a perdoar quando a tua palavra nos ensina a acolher quando a Tua Palavra nos ensina a aceitar o outro, nós queremos viver isso. Por isso, Senhor, pedimos força do Teu Espírito para negarmos a nós mesmos, negarmos nossas tendências, negarmos, Senhor, a nossa própria natureza inclinada para o mal, negarmos tudo isso para sermos parecidos contigo, Teu corpo. E que a Tua Palavra, Senhor, seja bem viva dentro de nós, quando tu diz, vinde a mim, aprendam de mim, é a ti que nós queremos ir, e é de ti que queremos aprender, no nome de Jesus, Senhor Deus, atenda essa oração, é para a glória do teu nome, amém e amém.